0: Você está escutando o podcast Se Cuidar é Bom, promovido pela Bayer Brasil. Tire um tempo para você.
1: Bem-vindos e bem-vindas ao Se Cuidar é Bom, o podcast da Bayer. E a gente já sabe se é Bayer é bom. A cada episódio, compartilhamos conhecimento e vivências de áreas como saúde, nutrição e inovação. Eu sou a Cíntia Magalhães e atuo na área de Procurement Crop Science Latam, Sou também a líder do All In, o grupo de diversidade, que tem como objetivo abordar as questões de igualdade de gênero na Bayer. E hoje, a nossa pauta é justamente a mulher. Aproveitando o mês das mulheres, vamos parar para refletir um pouco sobre nossa saúde, as informações que recebemos e de que forma podemos nos sentir ainda mais preparadas para alguns desafios diários. Um bate-papo aberto, informativo e essencial com o Dr. Elila Crick, Head de Medical Affairs da Bayer na América Latina, Cristina Egg, Diretora de Marketing de Consumer Health para a América Latina e Daniela Augustinho, Líder de Marketing Digital e Comunicação para a América do Sul da marca de hortifruti Seminis da Bayer. Uma boa diversidade de temas e representação por aqui hoje. Bem-vindos e obrigada por aceitarem o nosso convite.
0: Olá, bom dia.
2: Olá, Oi, bom, bom dia, dia, pessoal. Bom dia,
3: bom dia. pessoal. E para
1: começar, eu gostaria de perguntar ao doutor Eli, quais normalmente são as principais dúvidas e preocupações das mulheres com a saúde? E quais orientações já podemos compartilhar aqui hoje, doutor Eli?
2: Muito legal essa pergunta. Eu acho que as dúvidas relacionadas com a saúde têm muito a ver com a idade da mulher, né? Então, são dúvidas e queixas muito frequentes no consultório dos ginecologistas. Aquelas mulheres que têm entre 15 e 25 anos, as principais queixas e preocupações estão relacionadas com sangramento irregular. E vocês vão ver que sangramento irregular é uma queixa frequente independente da idade. Nós vamos conversar um pouquinho mais para frente. Mais de 15 a 25, além do sangramento, as cólicas menstruais, e a mulher também está muito preocupada, esse é o período fértil da mulher, né? e ela está muito preocupada em como ela deve fazer para evitar a gravidez. Então, a anticoncepção, o uso de pílulas de dispositivos intrauterinos, qual é o melhor método, quais são os riscos desses métodos, é uma dúvida muito frequente. Como eu já disse para vocês, essa é a idade fértil da mulher. Então, também, aquela mulher que quer engravidar, ela tem uma preocupação muito grande de como engravidar de uma maneira sadia, se ela engravidar, como fazer um pré-natal adequado, que tipo de parto que ela vai ter, se é um parto normal, se é uma cesárea, dúvidas sobre a amamentação e depois do parto, depois, é, qual, é, qual é, quando ela deve voltar às atividades normais. Um outro período muito importante da vida da mulher, da mulher é aquela que vai dos 25 aos 40 anos de idade. Nessa fase, tem uma preocupação muito grande. As mulheres, como a gente sabe hoje, elas estão postergando muito a gravidez, porque elas estão trabalhando mais, elas estão mais envolvida no mercado, envolvidas no mercado de trabalho. Então, é, postergar a gravidez leva à infertilidade. Então, nessa fase, existe muita dúvida em relação a como evitar... A não ficar infértil, ou se, se tornar, ou ela for infértil, como ela fazer um tratamento para poder engravidar. Nessa fase também, a gente tem muitas causas de infertilidades mais frequentes, como a endometriose, a síndrome dos ovários policísticos, e também, como eu disse para vocês, sangramento é uma queixa frequente também, com 25 a 40 anos. Nessa fase, o mioma uterino uma causa grande de sangramento, 80% das mulheres acima dos 35 anos tem mioma, só 30% dos miomas eles são sintomáticos, eles causam sangramento, mas essa é uma causa muito frequente, lembrando que o mioma é um tumor benigno da mulher, né? A outra fase da mulher que é importante é acima dos 40 anos. Aí nessa fase os sintomas relacionados com a pré-menopausa e com a menopausa, que inclui sangramento uterino também, é uma preocupação de muita, é, de muita frequência. Na, ainda também nessa idade acima dos 40, a mulher também começa a se preocupar muito com o câncer, né? Então, como prevenir o câncer, sabendo que o câncer de mama é o câncer mais incidente nas mulheres? Então, acho que de uma forma resumida, eu consegui contar para vocês quais são as maiores preocupações das mulheres no consultório do ginecologista é, durante a fase de vida de 15 a, 40, a mais de 40 anos.
1: Perfeito. Obrigada, doutora Eli. Pegando gancho em algum dos pontos que ele nos trouxe, Cristina, eu gostaria que você nos contasse um pouco sobre a iniciativa Intensivão da Pepeca. Ela nos traz muito esse conceito de autoconhecimento e da quebra de tabus em prol de mais informações sobre a saúde íntima feminina. Conta um pouco para nós, por favor, qual é o objetivo desse movimento e como as mulheres podem se informar por meio dele?
3: Bom, legal, adoro falar desse tema, adoro falar dessa marca que tá levando esse tema, né, para as mulheres para abrir essa conversa. Mas antes de falar do intensivão da que eu queria contar então um pouquinho mais sobre qual que é o propósito da marca. Porque é isso que guia muito dessas atividades que que a gente vem desenvolvendo para prover essa conversa que as mulheres precisam para essa quebra de, de tabu. Então, tudo começa com o um propósito que é de ajudar essas mulheres a se libertarem da vergonha e do desconforto. E como a nossa marca é uma marca líder global dessa categoria, a gente achou que era nossa responsabilidade ser um agente dessa mudança. Então, assim... Para começar essa libertação né, dessas mulheres, dessas sensações ruins, nada melhor do que a gente começar a falar abertamente sobre a saúde íntima. Então, levando mais informação para que a gente pudesse quebrar os tabus sobre esse tema. Então, toda essa conversa ela começou já faz um tempo. Então, em 2017, a gente foi uma campanha com a Mônica Martelli, conversar um pouco mais sobre esse assunto, levar um pouco mais de educação, falar sobre esses desconfortos. E com isso, a gente já conseguiu dar esse primeiro passo no propósito dessa marca. Depois, a gente achou que precisava expandir um pouco mais essa conversa. Então, a gente precisava levar para mais pessoas, para mais mulheres no Brasil afora. E por isso que a gente lançou o movimento Pepeca Sem Tabu. Esse movimento é, foi, lançado, foi liderado pela Sabrina Sato, que é uma pessoa que tem muito carisma, muita credibilidade, penetração né, pra, por todo o Brasil. E é por isso que a gente escolheu essa celebridade para começar de novo, né, a, na verdade, para intensificar essa conversa. Então, de uma forma leve, de uma forma que a gente pudesse de novo né, prover esse, essa, esse assunto é, mais de um, de uma maneira mais normal possível para que as mulheres elas realmente elas se libertem dessa vergonha e desses tabus que, que tem sobre a candidíase. E agora, a gente vai com o intensivão da Pepeca. Então, o que, que é o intensivão da Pepeca? É expandir ainda mais a comunicação, agora falando com as jovens. Então, por isso, a gente escolheu uma plataforma, que é o TikTok, que é onde hoje os jovens estão, né? Então cada dia é uma novidade, a gente já passou por vários, né, por Orkut, por Facebook, Instagram agora a gente tá falando de TikTok, e lá no TikTok a gente montou uma escola virtual, que tem esse nome, Intensivão da Pepeca, e a gente reúne um time de influenciadoras que vão discutir esses assuntos que são considerados tabu, sobre a intimidade, sobre a saúde íntima dessa mulher, tá? Então, é um, uma, uma ação muito voltada para jovens, que vão começar a ter os primeiros sintomas, muitas vezes Vezes da candidíase e ainda tem muito forte enraizado esse tabu, essa vergonha. Então a ideia é que a gente consiga já destravar esse tema desde esses primeiros momentos quando ela já tem o seu, ela já começa a ter as suas primeiras sensações, por exemplo, de candidíase e que depois a gente pode expandir para diversas outras, é, outras é, doenças que acometem um pouco dentro dessa área. Hoje a gente a gente lançou o intensivão da Pepeca no dia 23 de fevereiro. A gente já tem 200 mil seguidores e milhões de visualizações. Ou seja, o tema ele é relevante. A maneira como a gente levou de uma maneira leve, ela acabou sendo bastante tendo uma aderência muito grande. É, e com isso a gente coloca de novo o Canestem dentro dessa conversa trazendo esse propósito e trazendo essa liberdade das mulheres falarem sobre a saúde íntima sem terem tanta vergonha e sem se sentirem tão recriminadas com isso.
1: Perfeito, muito bom, Cristina. Que tenhamos cada vez menos tabus e mais acesso à informação para nos cuidarmos. E quando falamos em cuidado, também nos lembramos de alimentação, não é mesmo? Daniela, você que atua diretamente com o mercado de hortifruti, pode nos contar um pouco quais as características nesses alimentos são nossas aliadas no dia a dia?
0: Sim, com certeza. É, manter uma alimentação aí, uma dieta equilibrada e rica em hortaliças, verduras, legumes, frutas, é um hábito chave para uma vida saudável. E, como comentou o Dr. Eli, sobre as fases que as mulheres passam ao longo da vida, existem algumas necessidades especiais para as mulheres ao longo dessas fases. Como, por exemplo, durante o período fértil, especialmente quando existe interesse em engravidar, uma dieta aí rica em ácido fólico, que é encontrado em vegetais folhosos de cor verde escura, como brócolis, por exemplo, é, em ervilhas é muito importante. E durante o período da menopausa, por exemplo, uma alimentação rica em ômega 3, que é encontrado também no brócolis, na couve-flor, podem contribuir bastante para reduzir as ondas de calor. E aqui, é, eu gostaria de trazer também uma ênfase especial ao tomate. Os tomates, eles são muito consumidos no Brasil e no mundo todo, né? E eles são ricos em carotenoides, inclui aí alfa-caroteno, beta-caroteno, e o licopeno, a gente ouve muito falar do licopeno presente no tomate e muitas pesquisas mostram que o consumo desses carotenoides está associado a um risco reduzido de câncer, incluindo o câncer de mama. Devido às propriedades que esses carotenoides têm, que esses compostos têm em ajudar a reparar o dano causado nas células pelos radicais livres. E fica aí uma dica preciosa para as mulheres atentas à sua saúde.
1: Muito bom! Que interessante, Daniela. Muitas pessoas têm receio de não consumir o alimento tradicional e preferem o orgânico. O receio é de que os alimentos tenham resíduos de defensivos químicos e que isso poderia impactar até na gestação. Podemos ficar tranquilas em relação a isso?
0: Excelente pergunta, Cíntia. E eu afirmo que sim, com certeza nós podemos ficar tranquilos quanto a isso. Os defensivos comercializados, eles são devidamente aprovados e registrados. E esse registro pelos órgãos responsáveis é feito baseado numa série de estudos. E esses estudos mostram que não há risco para a saúde e nem para o meio ambiente. E vale ressaltar que os defensivos eles devem ser utilizados somente para as culturas agrícolas para as quais foram registrados, nas doses corretas e recomendadas, e sempre respeitando o intervalo entre essas aplicações. E também o um período de carência, que é o intervalo entre a aplicação do defensivo e a colheita. Isso tudo para evitar que haja resíduo. Tá? Então, com isso, não há motivos para preocupações. Obrigada, Daniela. Eu gostaria de voltar ao doutor Eli, agora para perguntar,
1: até por ser um homem dentro dessa discussão conosco, o quanto o público masculino costuma participar desse acompanhamento da saúde de suas companheiras ou filhas, por exemplo? E, e quanto eles se sentem é, com a mesma responsabilidade que as mulheres quando falamos em planejamento familiar e contracepção?
2: É, eu acho esse é um tema muito importante, eu acho que é, tem que participar, né, o pai... Eu acho que o, o esposo tem que participar. A gravidez a gravidez não é da mulher, a gravidez é do casal. Então, eu acho que é uma, uma obrigação é, o marido estar tá participando. né? Tem que curtir esse momento, é um momento muito especial, é um momento que vai durar só nove meses, então o marido precisa participar. Na anticoncepção, eu acho que também é uma decisão do casal. Claro que sempre respeitando a liberdade de escolha da mulher, é a mulher que, que escolhe qual é o método anticonceptivo que ela tem que usar né o médico está ali para ajudar a dizer se aquele método é o mais adequado se tem algum efeito colateral algum problema alguma contraindicação mas a, a gente tem que respeitar essa liberdade de escolha das mulheres né E, e olha que coisa legal né a mulher ela fica é, ela, ela 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 fica fértil apenas dois dias no mês o homem ele é fértil todos os dias do mês mas quem usa o método anticonceptivo é a mulher. Então, eu acho que, no mínimo, o namorado, o marido, ele tem que estar participando junto dessa decisão, dessa escolha, é, tá ajudando a mulher quando ela decide usar uma tomar uma planta concepcional ou usar um dispositivo. Acho que é muito importante. E, como você também perguntou, na infertilidade, a presença... A infertilidade também é um tratamento do casal. A presença do marido, comprovadamente, traz melhores resultados é, para você conseguir é, gerar um filho é, no, nesse casal que é infértil. A, a infertilidade também não é da mulher. A infertilidade, 30% vem do homem, 30% vem da mulher e o resto vem dos dois juntos. né Então, é muito importante a participação do marido né, nos tratamentos de infertilidade. Como eu já disse, os resultados são muito melhores quando você tem um casal participando dessa luta que é gerar um filho nos casais inférteis.
1: Excelente, doutor. O apoio do público masculino é mesmo essencial para que as mulheres se sintam mais donas é, dos seus próprios corpos e com a liberdade de decidir ou não por uma gestação, né? Aí. Ótimas, ótimas reflexões. E para encerrarmos, vocês gostariam de indicar algum material, algum livro, aplicativo, para ajudar as mulheres a criarem uma boa relação com a saúde e, e, e também com empoderamento, né?
3: Para se sentirem melhor informadas, por exemplo. Posso recomendar aqui que as jovens entrem no Intensivão da Pepeca. Tenho certeza que tem muito conteúdo bem interessante ali. Adorei, vou entrar também. <risos> e eu, vou,
2: eu vou dar uma dica um pouquinho diferente, eu não vou falar um pouquinho disso, vou parar de falar um pouquinho de saúde, mas eu gosto muito quando a gente tem mulheres é, como protagonistas, né? Então, assim, lembra que a gente, a gente agora, todo mundo assiste série na TV agora, então tem uma série lá no Netflix que é da Enola Holmes, sabe? Enola Holmes, a gente, todo mundo conhece o Sherlock Holmes, né? Então, o Sherlock Holmes é aquele detetive que é um homem super esperto, super inteligente, que ele consegue resolver todos os crimes que existem lá na Inglaterra, na antiga Inglaterra, né? agora no Reino Unido. E agora foi lançada é, essa série sobre Nola Holmes, que é a irmã caçula do, 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 do Sherlock Holmes, que ela quebra tabus, ela é rebelde, é, e ela vira uma detetive tão qualificada quanto o irmão. Então essa é a minha dica mais light, mas para a gente... É, ver alguma coisa relacionada com o protagonismo das mulheres.
3: Nossa, adorei. E, e já assisti, viu, doutor? Ele concordo 100%. recomendo também. E da parte de alimentação saudável, é, o site do Ministério da
0: Saúde tem bastante informação sobre alimentos saudáveis, sobre macro e micronutrientes. Então, é bastante informação. E também no site da FAO, Food and Agriculture Organization, também tem bastante informação sobre dieta é, diversificada para mulher, né? Então, acho que tem bastante conteúdo disponível aí para buscar. Quanta dica legal. Muito obrigada a todos vocês por participarem
1: desse episódio. Foi incrível falar de um tema tão importante ao lado de perfis tão diversos. É, que essa discussão esteja em pauta não só no mês de março, mas durante todo o ano, é o que eu espero. Precisamos ter a liberdade de acesso à informação para nos tornarmos cada vez mais independentes, conscientes da nossa importância na sociedade, saudáveis e seguras para sermos o que quisermos cada vez mais. Muito obrigada a cada um de vocês. Obrigada. Obrigada.
2: Obrigado também.
1: Foi um prazer dividir o espaço aqui com vocês hoje. Obrigada por ouvir o Se Cuidar é Bom. Uma apresentação da Bayer. Até a próxima!
0: Você está escutando o podcast Se Cuidar é Bom, promovido pela Bayer Brasil. Tire um tempo para você.